0: SWR 2 Archivradio
1: 27 Jahre alt war Elisabeth II., als sie am 2. Juni 1953 zur Königin gekrönt wird, im Beisein ihres Mannes Prinz Philipp. Es war in vielerlei Hinsicht eine besondere Krönung, denn es war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Und es war überhaupt die erste Live-Berichterstattung von einem internationalen Großereignis. Das war nicht selbstverständlich. Premierminister Winston Churchill war dagegen, Elisabeth aber bestand auf die Fernsehkameras. Im Folgenden hören wir Ausschnitte und Reportagen im deutschen Radio. Die Fahrt vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey, die Vereidigung, die Krönung und schließlich die Ansprachen von Winston Churchill und der neuen Königin Elisabeth. Der zweiten einschließlich der damals ebenfalls gesendeten deutschen Übersetzung ihrer Rede.
2: Und nun von acht schweren Grauschimmeln gezogen ist die königliche Staatskarosse soeben durch den Vorhof des Buckingham palastes gekommen, passiert jetzt soeben das Außentor und die Musik setzt ein, die Nationalhymne God Save the Queen erklingt. Ein Jubel ohne gleichen Braus über den Platz. London, ganz Großbritannien, das ganze Commonwealth jubelt seiner jungen Königin zu, die wir eben, ja ich kann jetzt eben einen Blick in, diese, in die Karosse werfen, ich sehe drin die entzückende, schöne Königin dieses Landes mit ihrem Gemahl, dem Herzog von Edinburgh. Sie trägt eine... In, mit Hermelinbesatz besatz im Haar ein herrliches Diadem der Herzog von Edinburgh ist in der Uniform eines Großadmirals der Navy begleitet wird die Karosse von den Inhabern der höchsten Hofämter und das königliche Paar winkt nach rechts und links und grüßt vor allem die Königin, sie grüßt eben hier herüber in ihrer graziösen, wunderbar, charmanten Art. Und ein Jubel, ein Sturm der Begeisterung geht hier durch die Zuschauer.
1: Hier endet die archivierte Fassung dieser Reportage. Weiter geht es in der Westminster Abbey mit der Vereidigung.
2: Ist
3: Ihre Majesty bereit, to take zu nehmen? Ich bin bereit. Will Sie solemnly promise und swear, die Menschen zu people's der
4: Erzbischof
3: fragt Ihre Majestät
4: sind Eure Majestät bereit, den Eid abzulegen. Und wir alle haben die Antwort der Königin gehört. Ich bin bereit. Und die Frage, seid ihr bereit, feierlich zu versprechen und zu schwören, die Völker des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, von Kanada, Australien, Neuseeland, der Südafrikanischen Union, Pakistans und Ceylons und all euer anderen Besitzungen, ihren Gesetzen und Bräuchen entsprechend zu regieren? Und wieder war ihre Antwort. Ich verspreche feierlich, dies zu tun. Sie verspricht nach besten Kräften Gesetz, Gerechtigkeit und Gnade walten zu lassen. Die bestehende Religion aufrechtzuerhalten, die Rechte und die Angehörigen der englischen Kirchen
3: zu schützen. Erst be law established in England and William preserve unto the bishops and clergy of England and to the churches there committed to their all such rights and privileges As by, ...as by law do or shall appertain to them or any of them.
5: All this I promise to do.
4: Der Erzbischof begibt sich zum Hochaltar zurück... ...und der Marquis von Sosbray trägt das Reichsschwert der Königin voran zum Altar, wo sie ihren feierlichen Eid ablegen wird. Begleitet vom Bischof von Bath und vom Bischof von Durham, wird ihre Majestät nun den alten, bindenden, heiligen Eid ablegen. Und die Worte sprechen, all das, was ich versprochen habe, werde ich halten und durchführen, so wahr mir Gott, helfe.
5: The things which I have here before promised, I will perform and keep, so help me God.
4: Die rechte Hand auf die heilige Schrift gelegt, sprach die Königin ihren Eid. Inzwischen hat sich die Königin erhoben und der Lord Kämmerer zusammen mit der obersten Kammerfrau haben ihr den Purpurmantel abgenommen und die Königin hat sich barhäuptig und schmucklos in dem langen weißen Gewand vor den Hochaltar begeben. Dort nimmt sie im Krönungsstuhl des heiligen Eduard Platz und vier Ritter des Hosenbandordens tragen langsam den Baldachin aus goldener Seite zu dem Krönungsstuhl und halten dieses seidene Tuch über die Königin, um sie so während der heiligen Ölung
3: den Blicken
4: der Gemeinde zu entziehen.
3: Be thy breast anointed with holy oil. Be thy head anointed with holy oil. As kings and priests and prophets were anointed. And as Solomon was anointed king by Zadok the priest and Nathan the prophet. So be thou anointed, blessed and consecrated queen over the people whom the lord thy god hath given thee to rule and govern in the name of the father
6: and of the son and of the holy ghost amen und nun ist der augenblick der krönung gekommen die 7000 menschen in der abtei erheben sich der erzbischof steht vor dem altar die Pagen bringen die Adelskronen und Barette der Adeligen in die
3: Abtei.
6: Der Erzbischof ruft den Segen Gottes auf diese uralte Krone des heiligen Eduard des Bekenners. Und dies ist der große Augenblick. Der Erzbischof hebt mit beiden Händen die Krone des heiligen Eduard. Alle Adeligen in der Abtei haben ihre Kronen und Barette. Und der Dompropst bringt diese alte, ehrwürdige Krone dem Erzbischof dem höchsten geistlichen Würdenträger im Reiche erhebt sie hoch über das haupt der königin und senkt sie auf ihr haupt
1: Als nächstes spricht Premierminister Winston Churchill.
7: We have had a day which the oldest are proud to have lived to see and which the youngest will remember all their lives. It is my duty and my honour to lead you to its culmination. You have heard the prime ministers of the empire and commonwealth pay their moving tributes on behalf of the famous states and races for whom they speak. The splendors of this 2nd of June glow in our minds. Now, as night falls, you will hear the voice of our Sovereign herself, crowned in our history and enthroned forever in our hearts. <coughs> Let it not be thought that the age of chivalry belongs to the past. Here at the summit of our worldwide community is a lady whom we respect because she is our queen and whom we love because she is herself. Gracious and noble are words familiar to us all in courtly phrasing. Tonight they have a new ring in them because we know they are true about the gleaming figure whom providence has brought to us and brought to us in times where the present is hard and the future veiled. It is our dearest hope that the Queen will be happy And our resolve, unswerving, that our reign shall be as glorious as her devoted subjects can help her to make it. We pray to have rulers who serve, to have nations who comfort each other, and for peoples to thrive and prosper, free from fear, May God grant us these blessings, the Queen.
1: Damit kündigt Winston Churchill die Nationalhymne an, die nun einen neuen Text bekommt. Statt God save the King, heißt es nun God save the Queen. Eine Königin gab es seit Queen Victoria nicht mehr. Nach der Hymne spricht dann Queen Elizabeth selbst.
5: religion to pray for me on the day of my coronation, to pray that God would give me wisdom and strength to carry out the promises that I should then be making. Throughout this memorable day I have been uplifted and sustained by the knowledge that your thoughts and prayers were with me. I have been aware all the time that my peoples, spread far and wide throughout every continent and ocean in the world, were united to support me in the task to which I have now been dedicated with such solemnity. Many thousands of you came to London from all parts of the Commonwealth and Empire, to join in the ceremony but i have been conscious too of the millions of others who have shared in it by means of wireless or television in their homes all of you near or far have been united in one purpose it is hard for me to find words in which to tell you of the strength which this knowledge has given me. The ceremonies you have seen today are ancient, and some of their origins are veiled in the mists of the past. But their spirit and their meaning shine through the ages, never perhaps more brightly than now. I have in sincerity pledged myself to your service as so many of you are pledged to mine throughout all my life and with all my heart I shall strive to be worthy of your trust in this resolve I have my husband to support me he shares all my ideals and all my affection for you then although my experience is so short and my task so new, I have in my parents and grandparents an example which I can follow with certainty and with confidence. There is also this. I have behind me not only the splendid traditions and the annals of more than a thousand years, but the living strength and majesty of the commonwealth and empire of societies old and new, of lands and races different in history and origi origins, but all by God's will united in spirit and in aim. Therefore, I am sure that this, my coronation, is not the symbol of a power and a splendour that are gone but a declaration of our hopes for the future and for the years i may by god's grace and mercy be given to reign and serve you as your queen i have been speaking of the vast regions and varied peoples to whom i owe my duty but there has also sprung from our island home a theme of social and political thought which constitutes our message to the world, and through the changing generations has found acceptance both within and far beyond my realms. Parliamentary institutions, with their free speech and respect for the rights of minorities and the inspiration of a broad tolerance in thought, and its expression, all this we conceive to be a precious part of our way of life and outlook. During recent centuries this message has been sustained and invigorated by the immense contribution in language, literature, and action of the nations of our Commonwealth overseas. It gives expression, as I pray it always will, to living principles as sacred to the crown and monarchy as to its many parliaments and peoples. I ask you now to cherish them and practice them too. Then we can go forward together in peace, seeking justice and freedom for all men. As this day draws to its close, I know that my abiding memory of it will be not only the solemnity and beauty of the ceremony, but the inspiration of your loyalty and affection. I thank you
0: all from a full heart. God bless you all. Das letzte Mal, als ich zu ihnen sprach, am Weihnachtstag, richtete ich an sie alle, welcher Religion sie auch sein mögen, die Bitte, am Tag meiner Krönung für mich zu beten. Zu beten, dass Gott mir Weisheit und Stärke geben möge, um meine Krönungsgelübde zu erfüllen. Das Gefühl, dass sie in Gedanken und im Gebet mit mir sind, hat mir heute an diesem denkwürdigen Tag Zuversicht und Kraft verliehen. Während der ganzen Krönungsfeierlichkeiten war es mir bewusst, dass meine Völker in allen Erdteilen und auf allen Weltmeeren geeint sind in dem Streben, mir die Erfüllung der Pflichten, denen ich heute so feierlich geweiht worden bin, zu erleichtern. Viele tausende von ihnen aus allen Teilen des Commonwealths und Empire sind zu der Krönungsfeier nach London gekommen. Aber ich fühlte, dass auch die Millionen, die zu Hause durch Rundfunk und Fernsehen an der Feier teil hatten, mit uns waren. Sie alle, ob sie nah oder fern sind, sind im Dienste einer Idee geeint. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um ihnen zu sagen, wie sehr dieses Bewusstsein mich gestärkt hat. Die Feierlichkeiten, die sie heute miterlebt haben, beruhen auf uralter Tradition und ihr Ursprung verliert sich zum Teil in ferner Vergangenheit. Aber ihr Sinn und ihre Bedeutung haben sich durch die Jahrhunderte erhalten und haben sich vielleicht nie so klar abgezeichnet wie heute. Aus tiefster Seele habe ich mich dem Dienste meiner Völker angelobt, wie so viele von ihnen sich dem Meinen angelobt haben. Mein Leben lang will ich mit ganzem Herzen danach streben, mich ihres Vertrauens würdig zu erweisen. Bei diesem Bestreben steht mein Mann mir zur Seite. Er teilt meine Ideale und meine Liebe für meine Völker. Und so wenig Erfahrung ich auch habe und so neu meine Pflichten für mich auch sind, so habe ich das Beispiel meiner Eltern und meiner Großeltern vor mir, dem ich stets mit Zuversicht folgen kann. Und noch etwas. Hinter mir steht nicht nur die großartige Tradition und Geschichte von mehr als einem Jahrtausend, sondern auch die lebendige Stärke und Majestät des Commonwealths und Empire. Alte und neue Gemeinschaften, Länder und Völker, die nach Herkunft und Geschichte voneinander verschieden sind, aber nach dem Willen Gottes, einig im Geist und Ziel. Deshalb erblicke ich in meiner Krönung nicht das Symbol vergangener Macht und Größe, sondern das Sinnbild unserer Hoffnungen für die Zukunft, für die Jahre, in denen es mir durch die Gnade Gottes vergönnt sein mag, als Königin über meine Völker zu herrschen und ihnen zu dienen. Ich habe von den weiten Gebieten und den verschiedenen Völkern gesprochen, denen mein Leben geweiht ist. Aber aus unserem Inselland ist auch eine soziale und politische Ideologie entsprungen, die unsere Botschaft an die Welt darstellt und im Lauf der Generationen innerhalb meiner Reiche wie weit darüber hinaus Widerhall gefunden hat. Die parlamentarische Regierungsform und ihre Auswirkungen, Redefreiheit, Achtung vor den Rechten der Minderheiten und weitgehende Toleranz in Wort und Tat, all dies betrachten wir als einen unschätzbaren Wesenszug unserer Lebensauffassung und Weltanschauung. Diese unsere Botschaft an die Welt hat in den letzten Jahrhunderten durch die ungeheuren Leistungen, die die überseeischen Commonwealth-Staaten in Sprache, Literatur und im tätigen Leben vollbracht haben, einen neuen Antrieb empfangen, Sie verkündet, und ich bete darum, dass dem immer so sein wird, lebendige Prinzipien, die der Krone und der Monarchie ebenso heilig sind wie ihren vielen Parlamenten und Völkern. Ich bitte euch heute, haltet diese Prinzipien hoch und verwirklicht sie auch. Dann können wir zusammen in Frieden unseren Weg weitergehen, im Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen. Nun, da der Krönungstag sich seinem Ende zuneigt, weiß ich, dass nicht nur die Feierlichkeit und Schönheit der Zeremonie in meinem Gedächtnis leben wird, sondern auch die Beglückung, die mir eure Anhänglichkeit und Liebe gegeben hat. Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen. Gott segne euch.
1: Einer der Reporter, die an der Krönungszeremonie teilgenommen haben, war Friedrich Sauer. Er erzählte damals, er habe vermutlich in der Westminster Abbey weniger mitbekommen, als die Zuschauer an den Fernsehgeräten.
8: Wenn Sie wir haben die, die Krönungszeremonien haben, wir so gesehen wie wenige Augen. Ganz wenige Augen, denn äh, Sie müssen sich vorstellen, dass dieses ganze Ritual meist äh, mit dem Rücken zur Gemeinde abläuft. Also die die Menschen, die in der Westminster Abtei waren, die haben lange lange nicht so viel gesehen wie wir. Die haben vielleicht über Lautsprecher etwas gehört. In der Abtei allein waren vier Kameras aufgestellt. In einem sehr angenehmen Rhythmus lief das alles ab. Und was was ganz besonders wichtig ist und was ich betonen möchte: mit der äußersten Diskretion. Ich möchte ein Beispiel erzählen, wie feinfühlen die gearbeitet haben. Ähm, Nachdem die Königin gekrönt war, kommt dann ihr Mann, Philipp. Und äh, natürlich war die Königin, als äh, ihr Mann, ihr Huldigte, äh, ganz besonders äh, erschüttert rührt. Und sie machte dann kaum äh, den leisesten Ansatz, um mit ihrer Hand, mit ihrer rechten Hand, vielleicht eine Träne in ihrem rechten Auge aufzuhalten. Da schwenkte die Kamera schon weg. Und so, so gab es noch sehr,
0: sehr viel. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.